Välkommen då till Vinrådets episode 26. Vi hade ju jubileum sist gång. Idag så har vi ett speciellt tema och det är er vin från Kalifornien. Och vi ska se si lite mer om varför vi har detta tema, men jag vill först presentera våra fasta gäster och det är er Tore Bjelland. Välkommen. Hej hej. Perivin Skar, välkommen till dig. Hej hej. Den jämnte son Sverre Haugen. Howdy. Och jag heter Petter Meier. Och vi har valt detta tema vin från Kalifornien och varför det Sverige? Nu har jag nettop kommit tillbaka från Kalifornien. Jag har bott ett år i Kalifornien. Så så det är er väl lite det som är er tanken att och igen besöka Kalifornien lite. Vi har ju varit i Kalifornien på en episode eller USA i vinrådet för. Men nu var väl det lite som bakgrund för varför vi snackar om detta tema. Ja, och hvis vi då ska spørre dig då Tore Vad kännetecknar vin från Kalifornien? Altså, Kalifornien är er, producerar väldigt mycket vin. I förhåll till USA som egentligen nämnde sist episode vi hade så är er det så att runt 85 till 88 procent av all vin som produceras i USA produceras i Kalifornien. Så det är er klart att det är er fort gjort att snakka om Kalifornien och snakka om amerikansk vin. Men vi har det är er väldigt många olika typer vin och väldigt er väldigt långt område. Det är er ju liksom från 34 till er nästan 10 breddegrader. Alltså i längden det är er ju otroligt många mil. så med med mode och det dyrker vi nästan helt från norr till söder. Så det är er, och det är er väldigt mycket olika vin så det är er intressant att snacka lite grann om de olika typerna vin också som finns i Kalifornien. Och så är er det väl delt in i såna kan se si, nästan fyra huvudområden. Du har norrkusten som då vi känner till som Napa och Sonoma. Och så har du det som heter Central Coast, och så har du något som heter Central Valley, och så har du på måte syd och sydkusten. Så hvis du delar in i fyra sådana kategorier, så så är er det ja det är er väldigt mycket mycket vin som produceras. Central Valley är er den som är er minst en av de minst kända i Norge när vi snakkar om pole, men den som producerar mest volym men kanske då lite mer bulkvin och tre liter och en del sån andra enklare viner. Men 60 % av allt det vi får tak i Norge kommer från norrkusten och runt 30 cirka kommer från det vi kallar Central Coast som är er kustlinjen nedover mot San Diego, alltså sydöver längs kusten. Så mesteparten av vinen vi får på Pole ligger på liksom kystsidan och norr och mitt i egentligen. En stor stad, väldigt stor stad. Massa alltså stora avstander. Men Perevin, vad tänker du på när någon nämner vin från Kalifornien? Ah, då tänker jag, jag tänker ju Napa då. Jag tänker Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot, det är er liksom det som slår mig först. Och så ska vi ju glömma Sinfandel som USA också är er väldigt känd för, men för mig så är er liksom Pinot Noir, det er Merlot, Chardonnay och Cabernet Sauvignon som är er det viktigaste drunnet för min del da. Men vi må jo, katten må jo ut av sekken. Vi må jo si, I don't fucking drink Merlot. Og det er kanskje verdens mest kjente In the vinfilm, Sideways, fra 2004. Uh, jeg må jo si at det er en, uh, en veldig bra film. Og jeg tror Pina Noir må jo takke den uh, filmen for uh, et veldig, veldig oppsving. Er det ikke sånn? Det fick ju väl också när den filmen gick det är er inte om det det blev en saying uh, no drink med uh, men uh, jag måste säga si det och så är er det sån i USA när vi när du får en Merlot uh, så är er det ofta 
100 procent man lå. Mens vi er gärna vant til i Europa i hvert fall. Altså, man lå er jo en yndedru i en annet yndested som heter Bordeaux, men der er det ofte blandet med enten Cabernet Sauvignon eller Cabernet Franc, og vi er liksom vant til å ha en blend. Men når man kommer til USA, så er det gärna 100 percent Malor, og det er en annen type vin. Men jeg har jo med en, en som er Malor i dag, mm. men det, og der står det Malor på. Men det er jo ikke, er ikke 100 percent Det er jo ikke ren, det er 2 percent Cab Fra i den. Men jeg må bare spørre, altså, du sier det er en bra film. Er det egentlig en bra film? For jeg husker det er sånn, så ble jeg litt sånn skuffet. Altså, det er ikke høye forventninger. Ja, kanskje. Men jeg synes underholdningsverdien på den er ganske god. Ja, for det eneste jeg husker er at han er ene fyren, hvis jeg husker riktig, hadde en eller annen sånn fancy vin, som han ventet på å åpne og ventet på å åpne. Ja. ja, og så til slut så var det sånn der, ja, men du må ikke vente på anledningen, fordi anledningen er at du åpner. Og så husker jeg riktig at du endte på McDonald's. Og han drikker den på McDonald's i en sånn sauerfolkskatt. Ja, ja, og det er jo helt feil. Og det er en flaske, jeg husker ikke hvilket det var, så tror jeg det husker sikkert lytterne våre, men den var vi han skulle egentlig drikke den når han gav ut boka sin da. Men det jeg synes er bra med den filmen, det er at vi har om to druer. Altså den robuste Merlot-druen, som er liksom sånn allmennt akseptert, og alle liker, og, og du kan liksom gjøre mye ut av det. Og så har du Pinot Noir, som er mer var, uh, var drue, og trenger mer uh, stell og, og pleier, litt mer TLC da. Og det er jo selvfølgelig disse to karakterene, er jo symboler på de to druene. Jeg tror jeg bare ser den om igjen når du snakker ja, sånn. Jo, ikke sant? For, for her, her prater vi om da om personligheter og druer. Og han ene, som er forfatter, som jeg tror heter Miles, han er jo en Pinot Noir. Han elsker Pinot Noir, har til Omerlo, og han trenger mye mer eh, tender love and care. Eh, men da blir han veldig bra. Men Mens han andre, ikke det så mye. Spør meg hva jeg tenker på når du spør om amerikansk vin, da. Sverige. Hva tenker du på? Når vi nevner amerikansk bil. Jeg, jeg, jeg tenker på APK eller AP-dollar, altså alkohol per krone. Fordi det er veldig høy APK på alkohol. Da, fordi, så alkoholprosent tenker jeg på det. Jeg synes det er veldig mye av de vinnene som jeg kjøpte I, I USA, som er veldig høy på alkohol. Og da blir det ofte litt sånn der, i hvert fall i forhold til hva jeg liker, vulgære, litt voldsomme. Så når jeg kjøpte vin i USA, så kjøpte jeg nesten, på, nesten bare på alkoholprosent. Så jeg gikk og kikket på flaskene. Skulle du ha mest alkohol for pengene? Nei, da skulle jeg ha lav APK. Ah, ja, ja. Det er motsatt, du. Ja, du er ikke fra notodden, du. Nei, jeg er ikke fra notodden. Men nå er det jo litt spesielt, fordi sånn Napa Valley, som jeg snakket om før, ligger jo på en måte i forhold til breddegrader, og så ligger det ganske langt syd i Spania, hvis vi skal sammenligne med Europa. Så det er, det er et varmt eh, område å dyrke vin i. Altså hva du ikke vet, Tore. Ja, men, men det er jeg tror faktisk det på høyde med Nordafrika. For hvis du tenker, New York ligger på høyde med Madrid. Ja, jeg tror, jeg tror akkurat Napa er Alicante. Ja, det er, ganske, ja. Det er i hvert fall langt syd. Men det er jo det vi har vant, da. podcast vi har her, eller hva? Det er helt riktig. Vi må ha det også for å skjønne vin. Men det som er interessant i Napa og hele, langs hele Central Coast, er at du har Pacific Ocean, og du har en utrolig påvirkning i forhold til den kalde, Misten som, som kommer in derfra og vinden som kommer in der og lager tåk og lager og den måtte modererer veldig da temperaturen i nästan alle områdene. Ja, det er ganske, ganske kaldt i vannet her, er det ikke det, Sara? Jo da, for i, I Kalifornien der så har du jo, i Norge har vi gulfstrømmen som trekker varmt vann opp, der har de det som heter Kaliforniastrømmen som trekker mm. kaldt vann nedover. Mm. Ja, Alaska kommer fra Nordpolen, og der er det jo at, der får du veldig tåke, det er eksempel, det er jo veldig varmt i lufta, 
och så är er det kallt vatten och då blir det kondens. Så uh, ja. ett annat sånt fun fact då nu är er jag som kanske mest beläst i Rislingens vackra världen uh, så jag vant att jag hör om jordsmål som rörskifer och rörlejer och blåskifer och sånting men där borta så är er det vad slags terroar är er det? Er sand. Är det er det för sig typ sand vet du? Nej, det vet jag inte, men det kan gå ta det. Men men det det med den alltså den strömmen som går där då, med det kalla vattnet är er ju något av det som gör att det är er så stora skillnader också från kystklimat i Kalifornien. Om du går lite inlands Och jag är er ju väldigt samma uppfattning som dig Sverre att du måste vara liksom du måste du måste plocka vinne från Kalifornien det gäller för så vidt egentligen alla världens delar då men att plocka vinne lite försiktigt för den många av de vinerna det samma ser jag i i Bordeaux det är er i Piemonte och så vidare väldigt mycket som har sån 14,5-15 alkohol och då mister för mig den där spänsten och friskheten som jag liker i en god vin och så blir det lite mer volumöst blir lite mer sån för mig liksom plommete kokt frukt och jag så jag är sån jätteglad i det själv men vet du var du får vin ifrån? Om du vet det på förhand att jag liker viner från de och de områdena så är er det områden som är er körligare och därmed inte får så mycket alkohol. Mm, men Och det, det du säger är er väldigt riktigt det upplever man när man bor där du kan vara ute vid kusten och det är er ganska fint och svalt och fint klimat och så går du en halvtimme i land och så är er det beinvarmt det är jättefint som är er intressant där också är er att i USA kontra i uh, Italien eller Frankrike eller Spanien du kan ju vanna vinranken innan du vill kan du inte det i Frankrike? Nej, är det lov? Är det lov att det är er alltså i Europa så är er vi gamla vi är er som anses som sån gamla vinland och det är er ganska stränga regler för vad vad man är er lov att göra i en vinmark, men väldigt många yngre vinland har mycket mer flexibla regler och USA är er ett av de länderna som inte har lika stränga regler för vinproduktion som det är er i Europa. Det är er därför för exempel en som jag sa den där Mayakamas när jag har med nå som det står med lov på innehåller andra druvor också. Och og det kan till och med innehålla andra årgångar av samma vin. Så länge det är er 85 Ja, 85 Ja, du måste vara in för någon sån tröskelvärde självklart, men men det är er mer flexibla regler då. Och det gör också att du kan i i kan säga si, nya vinland producera jevnare vin vart år. Det är er inte så avhängig av de klimatiska skillnaderna. De vill självklart påverka, men du kan vanna, hvis det är er, er torka så kan du vanna och kompensera för det och motsatt. Vi måste konkludera med att det är er glad freedom. Freedom of speech, you know. Men då ska det sägas att de bästa husen, de som är er kanske mest anerkända och leverera state wines och liksom verkligen konkurrera med toppvinen i Europa, de vandrar inte alls. Så där är er, er på vad de beslutar inför. Det är er bara dessa AVAs, de har inte lite så stränga regler. Men nu gentlemen, nu ska vi då smaka lite god mat. Vi sitter på Park 29 restauranten och så ska vi få lite god mat ska vi se hur den vinen passar till denna god maten. Då ska vi få daglig ledare på Park 29 Jonas Berg Grönvalt att presentera den tasting menyn vi nu ska kosa oss med och dricka vin till. Yes, dere ska få vår femrätter tasting meny som vi ändrar lite fortlöpande. Nå då. Första rätten det blir en sopprätt, lite blandad skogsopp och shiitake bland annat. Därefter så är er den risotto med sjökrebs. Och så kommer breiflabb med blåskäll och ocetra kaviar. Och så är er det reinstyre som huvudrätt, flatbiff av norsk rein med med lite blandat gott tillbör, fermenterade blåbär bland annat. Och så är er det lite ett utvalg av norska oster till slut. Tusen hjärtligt tack Jonas, vi gläder oss. 
Da har vi akkurat spist tre nydelige retter, som da Jonas har presentert, og vi har drukket to gode hvitviner til. Tore, hva synes du, hva er dommen din rundt vinene? La meg si, si bare kort, så våre eh, hørere, lyttere, for å vite hvilke viner vi har smakt på. Vi har haft en Flowers, som er en, ja, jeg skal si det er en ren chardonnay, men jag är inne på det så att det kan vara lite mer, men det är er en chardonnay-vin. Och den ligger mellan Russian River och uh, ett annat ställe var heter det nå? Jag måste inte spela mig om det. Nej, Sonoma Coast i alla fall. Det är er Sonoma Coast. Uh, så den är er, den är er, uh, en väldigt sån standard uh, god chardonnay från uh, från det området från Sonoma. Och uh, så har vi haft en uh, Kongskor som är er ordentlig, ordentlig god vin, som er litt sånn, den er laget litt på europeisk målestokk, liksom hvordan de lager vin der. Høres det nesten europeisk ut, Kongsgård. Ja, det er nordisk, altså de, de, de som, familien som har laget den, de har stamme fra Danmark. Ja. Men de er fem generationer i Nepa nå, så dette er det kaldeste området i Nepa faktisk, dette området, så... Det, dette er litt to forskjellige minner som ligger ganske nære hverandre, men har er likevel litt forskjellig sånn, uh, klima. Mm. Men er veldig gode. Men jeg kan jo snakke om hvordan de fungerer til maten. Ja. Prøven, hva tenker du? Nej, altså, uh, litt sånn interessant. Jeg synes jo sånn objektivt sett, så liker jeg kanskje Kongsgården bedre. Han koster en del bedre enn Flowersen. Begge to er kjempegode vinner. Til første retten, altså denne soppsymfonien, hvor det er litt sånn syltet sopp og sånn. Så synes jeg Flowersen passet bedre enn Kongsson. Kongsson blev for mye, Flowersen med den friske, deilige syra den hade. den dro liksom fint gjennom. Samme tenker jeg egentlig til risottoen med sjøkreps, litt Flowersen bedre. Kongsson blev litt av mye, men til siste retten, hvor vi fikk denne breiflabben med ganske sånn rik smørsaus, åh, da satt Kongsson også med skudd. Så da kom den rikheten i Kongsgården også som matchet. Den er jo det er mer sånn, det er mer av alt vin enn Flowersen. Mer alkohol, mer kons, mer eik, mer sentralburgund. Og der satt den som et skudd for mig. Jeg må jo si at med Kongsgården da, så noen nevnte jo helst av dette med alkoholprosent, at ofte er det høyt, og den er jo over 14 prosent. De bruker jo komma, i USA, 14 komma et eller annet. Men, men det var en vin som de hade klart att maskera det gott i syns jag och hade jag fått den på blindsmaken hade jag lätt gett att det var en chassant montrager och sånt för den i stilen så var den väldigt sån montrageraktig då mm. jag Och på matsidan så är er jag helt enig i den första och sista perioden till till soppen så var så var flowers best men till till och samma med den sista på breiflabben men på mitten Så tenderte jeg kanskje mer mot, mot Kongsgård. Jeg er egentlig enig med dig. Hvis jeg holdt mig unna selve kjøkrepsen på den midtestretten, og bare spiste risottoen, mm. så synes jeg Kongsgård traff bedre, fordi den var mer fyldig. Du trengte litt mer vin da, for att håndtere den. Og så er det som du sier egentlig, du sa Montrange, Robert Parker, han har vært på besøkt Kongsgård, og han, han var han som sa da at dette er... Kalifornias batarmonarché. Så han som har det usagne kommer samme fra Robert Parker. Så det, det ligner jo veldig på den stilen, da. det må mm. sies. Sammenlignet med Flowers, så er mer en amerikansk skjønn egentlig, sånn som jeg ville tenkt at den er. Mens Kongsgård har liksom plukket opp urgundeområdet i større grad. 
Men vad med dig Peter? Du savnar kanske en deilig glas risling till Jag samlar ju alltid ett glas uh, risling och uh, det det gör ju alla. Men vill inte ha det. Vem är du och vad har du gjort med Petter? Nej, alltså jag tänker ju att nu har ju nu har ju diabetes blivit en sån folke folkesjukdom och det är er för psykisk hälsa så kombinera det med ett gott glas risling så har du den kinderäck. Väldigt bra. Alltså i standalone som sagt kommer du från Dotaten och då vurderer vi aldrig vin optimalt. Vi vurderer alltid vin standalone, for det er det vi har råd til. Så jeg synes at den kongskår var jo nydelig. Enkel, enkel vin, rundt, var det 1000 kroner den kostet? Så det er en ganske kostbar vin, det, det skal sies. Det er en veldig kostbar vin, og vi tog den med for att teste ut på en måte høyeste nivået som den er fra USA. Ja, det, det var jo fantastisk Den ligger helt der oppe. Og vi diskuterte jo litt sånn, jeg sa jo at vin fra USA er jo egentlig overpriset, Och då kontrat ju det väldigt raskt och sett okej okay, ja men den kvaliteten du får på den amerikanska Kongsgård vin som var en nydlig nydlig vin den är er ju inte att få tillsvarande kvalitet bland vita burgundere så det är er ju ett gott poäng då. Du är er, er inte nära att få tillsvarande kvalitet men du måste betala mer än de tusen. Ja ja men det var poängen exakt för den prisen. Men där är det att kommentera på något baserat på erfarenheten min från USA för det första så är er det som det säger att prisen på de amerikanska vinerna är er, är er ganska höga och så lokalt det hjälper liksom inte att du köper dem i USA det är er bara generellt sett prisat högt. och i förhåll till den nivå så är er den prisat gott syns jag, även om 1000 kr är er otroligt mycket för en vin, ikvant. Men generellt sett då bara för att hvis någon skulle dra på tur till USA så har jag tips och det är er, du köper ju vin då olika städer, enten på butiken eller på liquor store. Och någon gånger så är er som du går på liquor store så finner du vin som är er spännande och tänker detta är er kul den köper jag kostar 80 80 dollar köper den och så kan du dra på en butik senare som Costco da, som är er sån stormärket och finna samma vinen till 40 dollar alltså halva prisen så det är er ganska stora prisskillnader då och det är er alltid du får de bästa priserna på liquor stores. Då vill jag slå ett slag för ett en ting jag menar art och bestämt er att när du är er ute och spiser då och köper en vin till 7800 kronor på restaurang Ja, då blunkar du kanske inte då. Men du köper tillsvarande tillsvarande sum, men då får då tre gånger så hög kvalitet som du inte kan få vid att dricka nog hemma då. Ja. Så det vill jag säga si att tänk någon gång köp en ditt god vin på samma pris som du brukt på restaurang, men köp på Pole och drick den hemma. Det är er en smaksupplevelse som är er helt insides. Och det är er faktiskt också en ting som är er en för USA och i Norge, för i USA så er påslaget på vin mye, mye, mye mindre på restaurang. Så forskjellen på prisen på en vin i butikken og restaurang er den veldig liten, da. Sånn at du får mye rimeligere vin på restaurang. Som det er vel restaurangpris generelt sett i USA er relativt stiv allikevel. Da. Yes, så generelt sett i Kalifornien så er prisnivået veldig, veldig høyt. Det er dyrt, like dyrt, eller kanskje dyrere på mange steder enn i Norge, men akkurat på vin så blir det da det fremstår så billigt på restaurant, fordi de ikke har så mye påslag. Da. Når vi snakket om det, i sted så var på vinmonopolet i Norge, da, så av de amerikanske vinene som de producerar. så er det veldig mye av det som ikke kommer til Norge. Og de fleste som kommer til Norge er av høyere kvalitet, og det betyder også at prisene på amerikansk vin, slik vi opplever det, er ganske høyt. Fordi kvaliteten også er ganske høy. Men vi er ganske heldige, fordi hvis vi hade haft Costco eller dagligvareforretninger som tog in vin, Så de satt en volym och de hade inte tagit in det utvalget som vi idag har på vinmonopolet. De hade gjort det på liquor stores, men de hade inte funnits när jag i sommar så var jag på ferie i Kragerø. 
Och då har vi det utvalget på vindmonopolikragare som du inte ville haft då. Så du, jag är er ganska heldig i Norge då i distrikten som får möjligheten till att ha ganska bra utval. Mm. Så jag stämmer, jag som är er glad i vind då stämmer ju för en sån sån typ av modell. Det passar väldigt gott för en som är er glad i, I vind. Men så måste jag också tänka på att USA är er ett väldigt högkostland och har varit blivit de senaste 10-15 åren. Om du då tänker Sydafrika då eller andra land där är er lave lönningar och så säkert är er det ett problem för det sociala likheten men men det är er mycket dyrare att producera en flaska vin i USA än där er i Sydafrika. Mm. Så du får se den samma kvaliteten så är er det dyrare produktion för det timelöningen och allt värden så här då. Men jag syns så likväl bara som en sista kommentar till disse vita då. Disse två vita vi har nu är er ju kostbara viner. Och det visar allikevel att Chardonnay från USA nu inte längre har er den eika bomben som det kanske var för. Du får ordentligt goda Chardonnayer och du får det också mycket billigare till en lägre pris än detta som är er tillgång tillgång till i Norge. Så, så det är er mycket bra utvalg från USA fortsatt. Men efter att ha provat lite forskjellige Chardonnayer och köpa på lav alkoholprocent så tror jag du måste veta vad du säger för det är er det som är eika bomben. Det finns ja. men det är er inte så mycket här i Norge i vart fall av de. Nei, nei. Ja, då har vi spist uh, nydelig mat. Uh, vi har spist uh, reinstyr och vi har druckit av tre rödviner. Vad har vi druckit? Jag kan starta med det. Jag tog med en uh, birkino uh, från Santa Cruz Mountains, uh, en Pinot Noir uh, som uh, jag syns uh, jag smakt för. Jag syns den är er väldigt god. Så uh, så är er den egentligen otroligt gott prisat till den kvalitetsnivå. Så det var morsomt att på måttet samlingen med lite uh, en annan Pinot som vi också hade med. Uh, När kommer Santa Cruz Mountains så är er ju ett av områdena som ligger uh, ligger ganska långt norr men söder för Sonoma som vi har snakkat om allerede i dag. Så ligger det i Ore Mountains så ligger lite högre så det är er upp mot 800 meter i höjde och det är er det som sörger för att dessa områden är er ganska körliga så därför så kan du också lage gode kalle pinnor då inte för för varme så jag syns den var väldigt god och så kan vi ju introducera de andra rödvinerna för vi ser om maten då. Alltså jag tog ju med en en rödvin som var lite sån kalle annledes i förhåll till vad jag har varit mest bort i Kalifornien det var jag fant en pinot nej en nebbiolo. Och det tänkte jag var gøy att ta med en vin som är er Det är er de alla flesta tänkt på som italiensk från Piemonte men från Kalifornien. Så det var ju en artig liten test. så det är er en vin till 430 kronor. Kan köpas på Pole. Bricco Buonatale från Clendane family. Och där skönt att han Clendane var väl en annan fyr som många hade hört om men jag har inte nok kunskap till sin om han. Och så är er det Santa Maria. Så är det ända lite längre söder. Nettopp. Jag tog med en som heter Thomas Fogerty, Pinot Noir, Santa Cruz Mountains, så er fra samme region som dig. Og Pinot Noir er jo det som vi var borte i, at det er det jeg forbinder med Kalifornien er en meget god sådan god tur rövin egentlig. Og hvis man har rejst mye i Kalifornien, så er Santa Cruz et nydeligt område. Så jeg tog en egentlig ut fra Drue og geografi. Aldrig hørt om producenten før eh kostar ju en sån rätt för 500 så det är er en kostbar vin. Men jag syns den var ok i sitt formål. Jag tyckte det var väldigt god vinner egentligen alla vinerna. Och så är er det lite morsamt när vinsmaker vinner. Men så är det ju säkert och det det sker ju inibland. Så så är er det ofta sån 
Pinot Noir och Nebbiolo är er bland de vinner för det är er sån lyser färgen där er lätt i stilen så det er ofta någon av de jag kan vara lite osäker på da. men här föll det som vi hade egentligen ser ingen av de är er från Frankrike det är er sån typiska druve egenarter då Ja, det er enig. Alle tre synes jeg var veldig gode, og hvis noen lurer på hva jeg hadde med, så hadde jeg egentlig med en, for det vi mangler nu er jo en Cabernet Sauvignon, eller en Merlot. Jeg hadde med en Merlot, men den var dessverre flaskefeil på. Men det var Maja Kamas. Så for øvrig, var en fun fact, også var med i denne Judgment of Paris 1976, mm-hmm. kom på en sjuende plass da, bare så det jeg sagt, så var det litt morsomt. Jeg hadde med på den USA-smaking vi hadde for to år siden, eller sånt nå, Och då huskar jag det kommenterat att denna vinen här den här vinen här pröven den borde varit dekanterat mycket för så jag hade egentligen planlagt att ha med en vin som jag skulle dekantera i tre timmar halva flaska och servera halva flaska som inte var dekanterat men det blev det knappt så gjorde ju det och bortsett från Ja jag gjorde det men jag men jag gjorde en premetapp då Jeg sjekket jo ikke flasken før jeg dekanterte den, så jeg slang det på en karaffel, og så tog jeg halvparten på en soloflaske, faktisk, sånn her glassflaske solo, som jeg hadde skylt ti ganger med vann. Jo, du tok en sjans på at det er en bruka. Jeg sjekket ikke, jeg burde sjekke det. Nei, den er men sånn her. Jeg må jo si at Per Øyvind, jeg stoler jo ikke på dig for fem flatte øre når det kommer til dekantering og sånne blindtestinger, for du har lurt mig på det før, og det er egentlig et godt tips til dere lyttere der ute, hvis dere vil lure en, en venn. Det er Per Øyvind kommet til meg, så han, her er det to viner, jeg skal ikke si hva det er, men disse vinene henger sammen på noe. Eh, der man finder ud af, er det det samme land? Det var ganske morsomt. Ja, det, det er selvfølgelig. Det var, er det det samme land, er det distriktproducent? Jeg vil ikke sige noget, men det kan jeg ikke. Og så får vi da de to vinde, som er distinkt forskellige, med alle jætter alt muligt rart. Og så viser det, at den ene har været der, det kan tage til fire timer, den anden ikke. Og det var stor forskel. Husker du hvilken vin det var? Hakke snørig. Det var faktisk produktør Del Barbaresco. Jeg husker ikke årgangen da, men det var en vanlig sådan standard produktør Del Barbaresco, som er et sådan kooperativ nivåløb. Ja, det er gøy. Eller Pion Pionotto da. <laughs> som lagar en väldigt god basic nebbiolo så gøy. Det var morsomme smaking det. Ja. Men vi har gjort lite research men vi har mens vi har både spist och druckit och vi pratade om den vinen som Miles i Sideways drack i en sån isoporkopp på McDonald's och spist med french fries och chicken McNuggets. Och det var alltså en Chateau Cheval Blanc. Og um, hva kan vi si om akkurat den vinen? Det er jo relevant uh, for i hvert fall Den er jo ikke laget i Kalifornia, men den er jo drukket i Kalifornia Ja, men er da, dette er jo da en right bank uh, Vin fra Bordeaux Fra Saint-Emilion Så dette er jo en av de store husene i Saint-Emilion Det må det kunne sies Så det er klart at å drikke det fra en plastkopp på McDonald's Er litt uvanlig Det var det mye som blev gjort uvanlig i den filmen Så det er vel kanskje sånn sett greit Men uh, jeg tror jeg aldri jeg har smakt den fra plastkopp Det har ikke heller. Men det er riktig nok at du slått et par ganger, men de har aldrig fått servert noe i plasskottet. Nei, det er rart det hvis det skjer. Så dere har smakt den? Ja, jeg, vet, jeg husker ikke årgangen som var på Sideways, men Cheval Blanc har jeg smakt den ganger. Det er en ganske god vin, altså. Fantastisk god Merlot-dominert vin. Men moralen i den filmen igjen, da, det er jo at uh, han skulle jo uh, spare den flasken til en virkelig god anledning. Og dessverre for Miles så blev det jo ikke så veldig mange gode anledninger boken hans kom jo ikke ut, han fikk jo ikke the love of his life, eh, og da drakk han litt sånn i fylla. Eh, og moralen er kanskje at en vin i sig selv er en god anledning. En vin av den klassen er en god anledning. Men når du åpner, så er det anledning i sig selv. Det er sagt, jeg ville ikke anbefalt gjort det på McDonalds med en papp eller plast. Nei, og der er vi, der er vi nok litt uh, enige. Hva med, Men, hva med Burger King, Per Evel? Nej, ikke det, faktisk. Ja, okay. Gutter, 
vi ska nu börja och wrap it up som de säger. Uh, I förhåll till uh, dessa vinner, vad tänker du passa bäst? Altså jeg må si i forhold til maten som spiser som har regnstyr, så er det, det er jo en mat normalt sett så ville jeg liksom tenkt ut mot Frankrike og Rånedalen og Syra og alt sånt til en sån type rett. Men jeg må si den Burkino, den hadde litt sånn game i notes i seg, som gjorde at han traff dette regnstyret bedre enn den andre pinonaren, Fogertin, for min del. Burkino betyr uskikkelig, på italiensk noti. Eh kanske var därför att han har lite sån extra lite sån funky gamey tones som träff väldigt gott syns jag där på på Reinstyre. Eh likte väldigt gott Nebbiolon och fick lust att liksom få tillbaka den jag tog den soppbiten som vi hade samma med med Reinstyre och bara spiste den alene för det träffar väldigt bra på Nebbiolon det var väldigt gott. Men jeg tror nok kanskje at begge pinnene traff best på hele retten enn eh, Nebbiolo. Det er min vurdering. Jeg er helt enig i forhold til matmatchen, så er jeg enig i at det var det brikinoen passet aller best. Eh, altså fullt av den andre pinnene. Eh, men den er Clendane Family Vineyard Nebbiolo, Bricobon Natale, hvor de da tydeligvis har valgt italiensk lydende brikko, er ikke det de kaller det oppi? Jo, men det er en sånn, sånn skråning, helling. Ja, ja men, men de, dette er jo vin fra USA. Jo, jo, de kaller det ja, det, brikko, ja. ja, ja, det er jo italiensk. Anyways, 2017, kjempevin alene, super kosevin, deilig, lett nebulo, men til maten, de andre var bedre. Hmm. Ja, jeg øh, vil jo... Øh, Pledge fifth, nå da, jeg synes det smaker best. Men jeg har lyst til å prate om reisetipp til Kalifornia. Der har vi jo vært mye alle sammen. Så hvis man har lyst til å oppleve både kanskje noe av den flotteste naturen i verden da, og det er mange som drar til USA for å oppleve storby og strender. Men jeg må si, Kalifornia, hvis du drar til å se på Redwood, hvis du drar og ser på natur, går i fjellet, går på hiking der, så er det noen av de flotteste områdene i verden. Jeg og familien stod og så på verdens største tre, det heter Redwood-tre, og det heter General Sherman, og der kom det faktisk en svartbjørn mot oss. Og det med det gjelder svartbjørn, da, så er det ikke så viktig å løpe raskest, men du må ikke løpe senest. Og det vi så der, at vi kikket litt rundt oss, bør vi være nervøse nå, så så vi et par amerikanske familier, de løper raskere enn så vi var ikke så kjent nervøse så kom tilbake igjen ja, men det var faktisk en svartbjørn som stod 150 meter fra oss og den vurderte å ta oss da, så der var det veldig opptatt at man ikke måtte ha varm mat hvis man hadde mat så måtte det være sånne luktsikre kontainere, men dra rundt i Kalifornia smak på vin, det er jo det Los Olivos området som de tar opp i Sideways og så er det jo selvfølgelig Napa Valley, et flott område men du har vel gode områder hele veien her som er i hvert fall hvor de produserer vin men Petter, vi, vi var jo du var jo besøkt med USA, da var vi jo på roadtrip og da hadde vi et kjedelig øyeblikk i Los Olivos fordi da hadde jeg og Petter vært ute og tatt et glass dagen før, og jeg var litt sliten skal sies så jeg tenkte, jeg tror jeg står over det vinsmakingen så da dro Petter og en felleskompis på vinsmaking i Los Olivos fantastisk litt sånn veikryssamby som en slags vesternby med så gullgraveby nærmest ja, ja med, med, med liksom hundre sånne vinsmakingskjapper, masse vinsmaking og, men jeg orket ikke det det blev litt for mye for meg, så jeg gikk en tur og så kom jeg til en kirke 
hvor det stod et skilt utenfor, og der stod det, «This church is open for all». Eller «For all faiths or none». Og da tenkte jeg, «Dette er til mig. <laughs> så satte jeg meg inn i kirken og reflekterte over livet, og sånn sett så ble det roadtrippen sånn som road, roadtrips skal være, en både sjelig og fysisk reise. Ja, og så må jeg også si at vi overnattet et, et sted hvor vi så sånn på morgenkvisten, så satt vi og så på disse surferne, ute i havet. Det var lite längre nord i i staten alltså rätt söd för för Los Angeles. Och där så ser vi disse surferna då. Plötsligt bara försvinner de till varsin sida. Och så kommer så där sväre valer in. Jag vet inte om det var blå val eller vad det var för något, men det var så ser du delfiner alltså. Nej nej nej. Nej nej nej. För det är er för kallt i vattnet för delfin, men det är er någon sväre valer som är er bara någon 100 meter från stranden och då ser du sitter vi där och tar en liten morgonpils och du ser surfare och sväre valer och det är er insane. Så har man inte varit i Kalifornien, se på naturen, drickligt god vin och kosta alltså. Och så är det ju väldigt anbefalat då att dra i de nationalparkerna. Mm. Och det är er så många mm. flotta nationalparker där. Och så kör Highway 1 söder över. Mm. Det är er från San Francisco mot eller Yes. Ja. Ta den vägen nedåt där för att köra längs med havet eller vägen och det är er alltså så ja. fint. Det är er helt magisk bra där nere. Och vi går Highway 1 söderöver och så kan du köra Highway 5 så går en Dust Bowl. Och hvis man är er liksom intresserad i att läsa Det er det. Uh, uh, the Wrath uh, of eller Grapes of Wrath. Uh, så går du läsa om historien på 20-talet i Kalifornien. Var det er mycket nöd och eländighet men Steinbeck där alltså. Men uh, Napa Valley, jag har varit och besökt Napa Valley. Det är er, det är er fantastiskt kul. Det är er inte det är er inte långa stripar egentligen uppover. Uh, Körer ganska snabbt igenom med, med bil från Napa by liksom och upp längs uh, elva. Jag var ganska långt norr i Napa Valley och besökte Chateau Montalena. Helt fantastisk vingård. Också helt fantastiska viner. Så det är er, det er mye, många städer att ta. Där ligger ju de absolut bästa och mest anerkända vinerna i i hela USA ligger jo i Napa Valley. Så hvis vi ska besöka och för liksom äga i vin så testa. Och så jag nu är det sån där vanskligt liksom, visst tänker tips till Kalifornien, det är er många ting man kan tipsa om, men ett tips som är er som på sidan och inte om ett sted men mer om en en måte att göra det på. Vis man ska gå på vinbesök i Kalifornien så är er det kanske intressant att veta att det är er lite forskel från det att gå på vinbesök i Europa för det är er en helt annat kommersiellt mindset och det är er sånt att i USA så handlar ting om att ha medlemskap och kupons och ditt så det är er många som har då sån membership. De har meldt sig in, de har membership på ett vinsted. Och då kan du komma dit. Och så kan du smaka på vin och få billigare priser och allt sånt där er öppet för andra men det är er du liksom del av klubben då. Det er som är er. så det gjorde vi då vi var i USA då hade vi några vänner som tog oss med till till Bolero Vineyards i Temacula och så och så var det då de hade membership då. Så och där er liksom betalar du dig och så köper du vin och så är er det restaurang och så är er det ganska kommersiella grejer då. Ganska amerikanskt alltså. Ganska amerikanskt. Och vi ska runda nu. En liten boktips, uh, les Canary Row uh, av John Steinbeck, er fra Sardinfabrikkene i Monterey, California. Fantastisk bok. Yes, vi går inn for landing, uh, California. Uh, tommel opp eller tommel, Jens? Veldig tommel opp. Klar tommel opp. Jeg må si i dag, 
Vi snakker nu at det er den første ordentlige snødagen, vinterdagen med sludd og snø efter et år i Kalifornien. Et helt klart tommel opp. <laughs> og med disse kloke ord, så korker vi flasken, runder av og sier på gjenlytt.